0: A partir de agora RPPS na veia O programa das Poderosas do RPPS Um espaço para Bate-papos inspiradores Apresentação Eliane Fonseca Hélida Jerônimo E Leide Rosa
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite. Boa
0: noite, boa
1: noite. Estamos aqui hoje para mais um RPPS na Veia e sejam todos muito bem-vindos. Já estamos vendo aí a participação do pessoal, né, no, no bate-papo. Por gentileza, identifique de onde vocês são. Estamos aqui com o Cristiano, lá de aldeias. Francisco Mascarenhas, eu vi até uns comentários do pessoal assim bem antes de começar, disse que já estou aqui aguardando, né? E chegou o um momento, né? E hoje para falarmos da certificação profissional dos RPPS. É, sabemos que muitos ainda estão apreensivos né? com os novos requisitos, as novas regras aplicadas. Boa noite, Leila. Bom, Cristiano, boa noite, professor Milton, já cumprimentando aí o nosso convidado de hoje, né? Eusmar de Aldeias, muitos participantes. Para nós é uma satisfação tê-los conosco. Fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto. Para nós é uma satisfação. Estamos aqui hoje com uma dupla dinâmica, gente. M&M. Miguel e Milton, né,
3: então,
1: oh, é? <risos> até combinamos aí, né, os dois feras no assunto, né, Milton da Secretaria de Previdência, Milton, Miguel, não, Secretaria de Miguel. Previdência, Eu não, <risos> Eu tô até confundindo os aí, olha, <risos> e o Milton, primeiro certificado aí já com as novas regras, né, então, muitas experiências para passar aqui para o público, né, temos, de um lado, o Secretário de Previdência, que trabalhou todo requisito, né? Com toda uma equipe que o Miguel vai explanar para nós um pouquinho do histórico. E o Milton, que foi primeiro certificado. Então, temos aqui duas experiências excepcional no tema de hoje. É... E eu já quero cumprimentar Milton, Miguel. Bem-vindos ao nosso programa. É, fiquem à vontade né, para trocar experiência conosco. Cumprimentar a Iliane e a Leide, né? parceiras aí de ancoragem do programa. Boa noite a todos vocês.
4: Boa noite, Elida. Gratidão Opa, por mais essa oportunidade, né? Gratidão a Emilton e Miguel, viu? Essa dupla M&M super dedicada ao nosso RPS, né? Super solícitos aí ao nosso convite. Estamos muito felizes né, de ter vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser assim, uma entrega de valor. Espetacular, um prazer estar aqui com vocês, todos vocês. É isso aí. E para nós caminharmos já aqui com o nosso
1: programa, gente, o currículo desses dois feras é espetacular, assim, com a experiência gigante, né? É, tive até que dar uma resumida assim, no currículo do
4: Milton, né? Porque o cara tem muitas qualificações. Oi. É, só antes de você continuar, a gente escutar o Boa da Gatona Leide, que não falou nada. Verdade, ah, gente. Ai, como assim? A pessoa tá muda hoje, gente? Vai fazer
5: finais? Não, gente, eu dei boa noite, eu dei boa noite. Hoje eu já tô quietinha, eu já tô... Mas Por não, enquanto, é... na hora que começar... Boa
1: noite.
5: Oi? Por enquanto, na hora que começar... E... Aí, é, que tá. deixa, a hora, deixa a hora que chegar o bate-coração, deixa a hora que chegar... <risos> não, boa noite a todos vocês, né? Boa noite, Milton, boa noite, Miguel... É, o Milton veio Muito. aí para para seu primeiro certificado né Milton fez fez o, o nome aí nos RPPS eu como RPPS falei como assim gente <risos> já, já tenho certificado na hora
2: não. que abriram eu fiquei, eu fiquei de olho na hora que abriram eu, falaram, abriam, eu fiz a inscrição e
5: gente prova, é, não <risos> É, não, e o pessoal, assim, eu acho que essa certificação saiu, eu sei que o pessoal, tipo, sete horas da manhã me mandando mensagem. Então, eu falei assim, gente, como assim já saiu a certificação? Como assim já tirou? Né? Eu falei, foi muito rápido. É, obrigada por vocês participarem aqui do nosso programa, né? Eu sei que vocês têm muito, muito a contribuir aí. Tá? Boa noite a todo mundo.
1: Ok, então ouvimos aí, né, as considerações iniciais da Leide... Muito bem, e eu vou dar sequência aqui para falar um pouquinho dos nossos convidados, né, dupla M&M. Começando pelo Miguel, gente, o Miguel, ele é Auditor Fiscal da Receita Federal desde 2004, atuando diretamente com a Auditoria dos RPPS, estados, municípios, desde 2017 é Coordenador Geral de Auditoria e Contencioso da Subsecretaria dos Regimes Próprios, né, Secretaria de Previdência. É, então, o Miguel tem uma, uma bagagem espetacular aí, atua já com o RPPS já há um bom tempo, né? Então, tem toda a expertise para tirar hoje todas as dúvidas dos nossos participantes aqui do nosso programa de hoje. Falando agora um pouquinho do Milton, o Milton é contador, primeiro certificado na nova certificação, <risos> né? Possui também cpa 10 Coordenador da Vertical, CASP, RPPS. É muitas siglas, viu, gente? Se eu engasgar em alguma aqui, tá tudo certo. Colunista da revista RPPS do Brasil. Professor da Pós EADIR, Adir. Professor seleto cursos e concursos. Professor educa RPPS. Fundador da Associação Paraibana de Previdência Pública, Asprev Paraíba. Assessor e consultor previdenciário. Palestrante motivador de conselhos de RPPS, facilitador de cursos preparatórios CPA 10 e formação de conselheiros, dirigente de RPPS vereadores, conselheiro da próxima Telecomunicações, agora essa sigla S aqui já, né? A S, né? É, e um exímio sonhador, foi a, a palavra que ele finalizou com o livro dele. Sonhador, ah. é, viu? Tem que
2: tem que ser, se a gente não sonhar e, e acordar e partir para frente, para cima. Não vai, não. A gente tem. Todo mundo que trabalha com a FPS leva a porrada, leva a cacetada. De vez em quando tem os auditores, não sei, né, Miguel? Se dá umas canetadas da gente, a gente vai, responde. Não é desse jeito. Tribunal de conta, pega no da gente. Então tem que sonhar, olha, vai dar certo sim e partir para cima. Tem que ser sonhador.
1: É sonhar e trabalhar para realizar, né,
2: Milton? É isso aí.
1: Então, gente, então já conhecemos um pouquinho dos nossos convidados. Podem observar que ambos têm assim, uma bagagem gigante né? e vai entregar muito valor para todos nós aqui, hoje, nesse programa. Alguma consideração inicial? Liane, Leide,
4: convidados? Oh, é, antes, de, antes de continuarmos, eu quero aqui só ressaltar algumas pessoas que já deixaram um recadinho para a gente aqui no... É, ah,
3: no sim, YouTube
4: nossa, bate, do Brasil. Né? É, o Vanderlene Carvalho tá dizendo boa noite para nós e ele é do Instituto de Felixandia, Minas Gerais. Gratidão aí pela sua presença na nossa live. Tem muita gente aqui no YouTube, mas eu vou, eu vou só agradecer os que identificaram os RPPS. A gente tem a Andrea Silva de Cambé no Paraná, a Kate Fabris de Encantado, Rio Grande do Sul, gente, do Brasil inteiro, gente. Olha que legal. A Maria da Conceição, dizendo que estava aqui um tempão esperando para a gente começar. Bem-vinda, Maria, o Cristiano do Fundo de Previdência de Aldeias Altas, no Maranhão. O, é, outro Cristiano aqui, de Francisco Mascarenhas, é, a Ana Clara, de Agrestina, no Pernambuco. Olha que legal, meu. Uhum. Olha, o Milton e Mernambuco. Miguel, né? É, ó, é, Cristiano está desejando boa noite, pro professor Milton. O, a Elza Mar, de Aldeias, Aline Roberta de Cachoeirinha, Pernambuco. É, a Maria Aparecida está é, desejando boa live para nós. Tem também a Gardenia, de presidente Olegário em Minas Gerais. Gente, é muita gente. O Cristiano gente. de. Aldeias Altas Maranhão, Almerones de São Francisco do Piauí, gente do Brasil inteiro. É, bom, não vou continuar falando, não, porque entrou muita gente aqui agora. Então, vou ficar falando meia, meia hora. Então, simbora. Edda, pode assumir aí. Vamos, vamos bater papo.
1: Tá, deixa eu registrar aqui também a presença. Ó, João Ricardo, da Gepré, Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, João Ricardo. É, Leila, né, também do Precem, Boa Vista. Bem-vinda. Cristiane de Serra no Espírito Santo, bem-vinda, Cristiane. É, Liciane Vale, Lil Belém do Pará também, bem-vinda. Geandro de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, gente é gente do país inteiro aqui conosco <risos> nessa noite. Muita gente. Trocar experiências aí sobre esse assunto tão relevante, Ô, né? É,
4: Só, Oi, olha aqui que legal. Um bem-humorado aqui, ó, assim como o Milton, né? Super bem-humorado. O Cristiano de Oliveira está de... dizendo que é gestor de RPPS e que pega mais pancada do que para-choque. <risos> o, o, o
1: bom é que ele segue em frente, gente. Leva pancada, mas segue, né? Não pode parar. É. Essa,
4: essa é, é a é maior.
2: Está tá acompanhando a gente o, o e Maio Adilson, ex-presidente e presidente da né?
4: Ah, sim, estão aqui, ah, eu ia comentar sim. isso dos dois. Gratidão aí, Eliomar e Adilson. Uma abração, viu,
2: Cristiano? <risos> tem uma galera aqui que eu estava vendo, aqui de Pernambuco, tem muita gente aqui. Tem, é. tem um colega aqui, ué? Deixa eu
4: ver. Pessoal chegou, chegou ué, do, ué, Maranhão, ué. do Maranhão, ué. do
0: Maranhão, está aqui Opa. agora. <risos> Ou seja, o assunto está gerando interesse,
5: Nacional, Nacional né? Né? É.
3: É um interesse tá,
1: né? Tá todo mundo online. Daniela, na né? nossa aí. Bom, vamos então seguir, aí as pessoas vão entrando, nós podemos ir comentando no decorrer da live, né? Bom, eu quero começar já com o Miguel, né? É, Miguel, conta para nós, Miguel, como surgiu a certificação profissional dos RPPS e qual a abrangência? Aí, um pouquinho mais aprofundando no assunto, eu já vou colocar aqui as duas questões, é, que profissionais estão sujeitos à certificação profissional e a partir de que data serão exigidos os certificados para fins de emissão do CRP, né, o Certificado de Regularidade Previdenciária? Então, veja que é uma pergunta bem ampla, né? Duas perguntas, na verdade. Aí, eu gostaria que você explanasse para nós um pouquinho sobre.
0: Mas, eu acho assim, antes de começar a responder... A gente pode deixar o pessoal bem apreensivo aí, né, com, a, com essa pergunta logo de, de pronto, né? E a gente quer aproveitar esse espaço aí para, efetivamente, em nome da Secretaria de Previdência, é, aproveitar esse espaço para, para, para falar um pouquinho aqui dos pontos principais da certificação profissional, esclarecer as dúvidas, e deixar claro aos profissionais que nos assistem à distância aí, como a gente percebeu, é, parece que é o Brasil todo, né, Maranhão, Piauí, Sul, Sudeste, o Brasil como um todo está tá ligado na, na nova certificação profissional. É, deixar tranquilo que, é, como vai ficar bem claro aqui, serão várias possibilidades de certificação, a própria comissão do Progestão lá, criou várias regras atenuadas né, para facilitar efetivamente a, a certificação profissional, de modo que ela seja implementada de forma gradual. E, além disso, hoje a gente tem aí a, a presença do Milton, né, que foi o primeiro a ser certificado no Brasil, vai fazer seu testemunho para deixar claro aí que com um pouquinho de estudo né, de um meu pouquinho de estudo um pouquinho de experiência aí na nas funções de dirigente e conselheiros uhum. é possível se alcançar as certificações então assim para começar é, quanto às as certificações assim o, o grande objetivo da, da, da certificação profissional ela vem justamente essa busca da secretaria de previdência de se ter a, a, a prostralização da gestão dos regimes próprios de Previdência. A Secretaria de Previdência, a longo prazo, ela vem implementando diversas medidas, programas, com esse objetivo de, da busca da certificação institucional, da certificação, da, da, da busca, da melhoria da gestão e da sua profissionalização. A gente cita aqui o, o, o CRP, instituído lá com o decreto 3788, depois vem a certificação é, institucional do Progestão, depois o indicador da situação previdenciária e agora é, nós temos o, o, a certificação profissional, exigida agora dos dirigentes, dos conselheiros, como condição para ser nomeado, para ser reconduzido desses cargos em função. Com esse grande objetivo macro da busca da profissionalização da gestão, com isso ter dirigentes e conselheiros é, capacitados né, para essas funções e com isso desempenhar melhor as suas funções junto aos regimes próprios de previdência. Então, diferentemente... É, da certificação institucional do Progestão, que tem aquele caráter facultativo, a nova certificação ela tem esse caráter legal, obrigatório, previsto em lei. Então, veio a, a lei a lei 13.846, ela introduziu o artigo 8 B na lei 9.717 e trouxe aqueles quatro requisitos é, obrigatórios, que serão critérios para regularidade previdenciária, o requisito dos antecedentes pessoais, os requisitos é, da formação superior e experiência profissional e agora também a comprovação de qualificação técnica mediante um certificado, esses quatro requisitos de cunho obrigatórios. Então, assim, quem vai ser obrigado a ter essa certificação profissional? Quer dizer, o ideal, como gente, o objetivo do programa é a, é a melhoria da gestão, é a sua profissionalização, o ideal é que todos os profissionais, todos aqueles que ocupam esses cargos estratégicos da unidade gestora, todos os, os dirigentes do Plural, o representante legal da unidade gestora, os demais membros da tributaria, os membros do Conselho orativo Fiscal, Comitê de Investimento, titular, suplementos todos, fossem certificados. Mas, para fins de amissão do CRP, para fins de emissão do CRP, e, e com esse objetivo de se implementar essa certificação de forma gradual, era será exigido de parte desses profissionais. No caso dos dirigentes, dirigentes do Plural, o representante legal, da unidade gestora e os demais membros da diretoria, nós vamos exigir do dirigente da autoridade máxima, seja diretor-geral, seja superintendente, a dominação que, que, que a lei do, do, do município vai dar a esse cargo e a maioria dos demais diretores. Então, se eu tenho uma diretoria lá composta de um diretor de previdência, de um diretor financeiro e um diretor de benefício, por exemplo, três. Nesse caso, então pelo menos a maioria, dois, é, deverão estar certificados para fins de ser nomeados ou ser reconduzidos nesses cargos, além, claro, do representante legal, autoridade máxima da diretoria executiva. Nos casos dos conselhos deliberativo e do conselho fiscal, apenas os membros titulares, suplentes não. E eu vou exigir apenas da maioria desses membros. Então, não vou exigir de todos, apenas a maioria dos membros. Para a diretoria executiva, para o conselho deliberativo, para o conselho fiscal. A regra difere quando eu trato do comitê de investimentos. Então, o comitê de investimento, é, como já tínhamos uma, uma regra anterior, da portaria 519, que exigia, desde 2011, a certificação do gestor de recursos e da maioria dos membros do comitê de investimento, a portaria 9907, ela veio agora trazer a, 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 a exigência, além do gestor de investimentos, de todos os conselheiros, todos os conselheiros do comitê de investimento. Essa é a regra geral. Mas tem uma regra... Atenuada para aquele RPPS, cujos recursos aplicados no mercado financeiro é inferior a 10 milhões de reais. Então, para esse RPPS, que tem pouco recurso aplicado no mercado financeiro, vai valer a regra atual, que eu vou exigir apenas do gestor de recursos e da maioria dos membros do comitê de investimento. Tranquilo?
4: É, agora, eu, eu vou, você já finalizou essa, essa parte aí? Ou, Milton, quer ressaltar mais alguma coisa? Miguel, né, nós estamos confundindo. Chama o Sim, Miguel. O Miguel, nossa esses M&M. Já, já deixou a da pinada e agora deu, deu um tilt aqui no negócio. Miguel, você quer complementar mais alguma coisa sobre isso ou posso uhum. passar a palavra para o Milton?
0: Pode passar. Eu acho que eu, tá. eu faço aqui a, a parte... Está é, previsto uma nova o manual da certificação, profissionalmente a gente vai conversando e vai, vai clareando as dúvidas. Né?
4: Tá, maravilha. Certo. Milton, agora nós dois aqui, ó, Milton. É, gente, agradecer a vocês que estão entrando. Entraram mais muita gente do Brasil inteiro. E aí é legal que o Ícaro, né, o nosso auxiliar aí, está colocando o nome de vocês com o RPPS e o Estado. Né, o município, o estado, é super importante vocês se identificarem, que ó, fica aí uma propaganda mostrando que vocês estão preocupados e imbuídos do propósito de melhoria de gestão, né, de qualificação. Então, uhum. continuem entrando aí divulgando a nossa live, viu? Milton, é, quais os prazos é, para a comprovação da certificação para os atuais profissionais e para os novos impulsados? E, diferentemente das atuais certificações, né, do CPA 10, do CPA 20, o CGRPPS, a nova certificação será graduada nos níveis básico, intermediário e avançado. Que critérios foram utilizados para a graduação dos níveis no manual de certificação profissional e como serão essas exigências? Está
5: mudo, Não
3: Está sem
5: áudio.
2: Okay, é sem áudio. Okay. Eu, eu acho que essa, é, 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 Ainda? Oi, oi. Alô, câmbio. Estamos
4: ouvindo,
2: estamos eu... ouvindo. Ouvindo? Está ótimo, Sim. Eu acho que essa, a, a formação, como é que foi feita, eu acho que cabe mais com o Miguel, é, porque foi quem formatou, quem estava na equipe de gestão, né? Do Progestão, que formatou as exigências.
0: Sim, sim, acho que a gente pode comentar aqui, meu. É, exatamente. É assim. É... A exigência da certificação, como a gente citou anteriormente, a gente viu anteriormente que a gente não vai exigir de todos de pronto, né? Da diretoria, Sim. nós vamos exigir apenas dos membros titulares, da maioria dos, dos diretores, no caso dos conselhos deliberativo e de conselho fiscal, também apenas dos titulares, da maioria dos membros dos conselhos deliberativos e de conselho fiscal, e no caso do comitê de investimento, a regra geral é que o gestor de recursos e todos os membros do comitê de investimento deverão ser certificados e para aquela situação específica, aquele pequeno RPPS, que tem menos de 10 bilhões de reais, a gente vai continuar a regra atual é, de eu exigir a pena do gestor de recursos e da maioria dos membros do comitê de investimento. E quando será isso exigido? Se a gente pega a portaria 9967, tinha uma regrinha que dizia que essa exigência seria a partir do primeiro certificado reconhecido. Primeiro certificado reconhecido pela comissão de progestão, quer dizer, a comissão vai fazer o credenciamento da de certificadora e vai reconhecer esse é o certificado. Então, essa seria o marco. Mas é o seguinte, essa, esse credenciamento já existiu já temos a primeira entidade certificadora é, reconhecida pela Comissão de Progestão, que é o Instituto top e os certificados hoje reconhecidos. Ela tem certificado para dirigente, para membro do Conselho Legativo, do Conselho Fiscal, e para os membros do Comitê de Investimento. E quando publicou a portaria 14.770, ela estabeleceu que a data da exigência da certificação, tanto para os atuais profissionais, que são os atuais profissionais. São todos aqueles que exercem esses cargos, essas funções, até 31 de março de 2022. E os novos empossados, aqueles que tomarão posse a partir de 1 de abril. Então, essa portaria vai dizer o seguinte, ó, a certificação já foi implementada, temos a primeira entidade é, certificadora credenciada, temos os primeiros certificados reconhecidos para todos os tipos de certificação, e sua exigência será a partir de 1 de abril de 2022 para todos. E aí teremos prazos distintos. Então, serão dados prazos diferentes, para quem já exerce essas funções atualmente, é, são todos aqueles que exercem esses cargos, essas funções, até 31 de maio é, do próximo mês, são, serão considerados como atuais ah. profissionais. E aqueles que tomarão posse a partir de 1 de abril serão os novos empossados. Então, para os atuais profissionais, eles terão prazo em média de dois anos para comprovar essa certificação. E para os novos profissionais, esses terão prazo mais reduzido é, de um ano vai ser mais ou menos assim, ó, para os atuais profissionais, todos aqueles que exercem as suas funções até 31 de março de 2022, será dado esse tratamento. No primeiro ano, no caso dos dirigentes, dirigentes, eu sempre falo no plural, o representante legal da unidade gestora, a autoridade máxima e os demais membros da diretoria executiva. Então, no primeiro ano, eu vou exigir apenas do representante legal da unidade gestora. Então, ele vai ter esse prazo de um ano para comprovar sua certificação. No caso dos conselhos deliberativos, e conselho fiscal, eu vou exigir inicialmente no primeiro ano apenas de um terço dos membros titulares. E no caso do gestor de recurso, daqueles RPPS considerados investidor qualificado ou investidor profissional, eu vou exigir apenas do gestor de recurso, ou uma certificação intermediária ou uma certificação avançada. Se só para deixar claro, o que é a RPPS considerado investidor qualificado ou RPPS considerado investidor profissional? A portaria 519, ela traz essa definição, mas esse texto será ajustado com a nova portaria é, que tá fazendo a, nós estamos fazendo a consolidação de todas as das portarias da Secretaria de Previdência, ela deverá ser publicada em breve. Então, para o RPPS considerado investidor qualificado, ele vai exigir que esse RPPS tenha o CRP vigente, que ele tenha um comitê. De, de, de investimento em funcionamento. Ele tem que ser certificado no Progestão, certificado no VUV, nível 1, 2, 3 ou 4, e ele tem que ter a partir de 10 milhões de reais aplicado no mercado financeiro. Esse é o investidor qualificado. O professor... Próximo... Pois não? A é, é,
2: é, tinha feito uma pergunta, eu acho que você já acrescentou outras, outras perguntas que iam ser feitas também, mas ela assim, como é, que é, como é que vocês pensaram é, quando foi falar, olha, precisa de nível básico, intermediário e avançado, e vocês é, escolheram determinados assuntos, temas mais específicos, como é que, como é que foi essa escolha, como é que, penso, o que, é que vocês pensaram para exigir mais de uns ou menos de outros, ou como é que foi esse processo?
0: Tá, inicialmente a gente cita assim como é que a comissão do projeto está constituída. Atualmente temos 11 membros titulares e mais 7 suplentes no total de 18. Então, os membros titulares são os quatro técnicos da Secretaria de Previdência, eu sou um deles. É, temos quatro representantes do Conaprev, são dois representantes dos estados, dois dos municípios, um representante de associação de RPPS e dois membros do Tribunal de Contas, mais os suplentes no total de 18 membros. Então é uma comissão bem grande e bem representativa com os interesses, claro, dos órgãos de controle, de regulação, Secretaria de Previdência e Tribunal de Contas, mas também dos, dos RPPS, dos RPPS dos estados e municípios, inclusive a associação de RPPS. Então, como é que foi feito? O que que um dirigente faz? Quais são as atribuições que o dirigente faz? O dirigente está envolvido ali com a, a gestão do regime propriamente dito. O que, que o Conselho Deliberativo faz? Aquele órgão de deliberação que participa, que orienta, traça as diretrizes, os critérios gerais, é, daquele regime próprio de, de, de previdência. E o de fiscalização, aquele órgão efetivamente de fiscalização da diretoria, da diretoria executiva, e o comitê de investimento, em linhas gerais, está envolvido no processo dessas aplicações do mercado financeiro. E aí, fomos o seguinte, é, de acordo com a complexidade de cada uma dessas funções, nós fomos definindo ali o conteúdo programático, aquele, aquele mínimo de conhecimentos que deveria ter para exercer bem essas funções. A gente usou critérios diferentes. É tipo assim, se eu, no caso do dirigente da unidade gestora, do membro do conselho administrativo ou membro do conselho fiscal, o critério para se graduar o nível da certificação em nível básico, intermédio e avançado, foi o porte do RPPS, o porte do RPPS do indicador da situação previdenciária. Uma coisa é ser o gestor, ser o dirigente de um RPPS de pequeno porte, ter uma complexidade maior. Se eu tenho um RPPS de grande porte, uma complexidade bem maior se eu sou um dirigente de um RPPS de um Estado ou do um Distrito Federal, por exemplo. Então, de acordo com o poste, a gente foi graduando os níveis de certificações para cada um desses dirigentes. Da mesma forma, no caso do Comitê de Investimento, o critério utilizado foi o volume de recursos aplicado no mercado financeiro. Então, se eu sou um RPPS com menos de 10 milhões, claro, tem que ter o conhecimento que eu vou aplicar os recursos no mercado financeiro. Mas o conteúdo programático é bem reduzido. É, quando comparado com uma certificação, de um nível intermediário para quem tem mais de 10 milhões ou uma certificação avançada para quem tem mais de 500 milhões de reais. Então, se assim, o critério para dirigente, Conselho Legislativo e Conselho Fiscal foi o porte do RPPS, no indicador da situação previdenciária. Quer dizer, o porte do, do RPPS, no indicador da situação previdenciária, ele é divulgado anualmente pela Secretaria de Previdência, geralmente até o mês de setembro de cada exercício, e o critério utilizado é o número de segurados, número de servidores ativos, aposentados e pensionistas. Então, ele considera como porte especial os estados e o Distrito Federal, ou dizer, o um total de 27, e aí, é, coloca em ordem decrescente todos os demais municípios, inclusive as capitais, em ordem decrescente de número de segurados, aposentados, pensionistas e servidores ativos. E aí, ele considera os 5% dos RPPS que representam maior número de segurados, são considerados de grande porte, hoje cerca de 110 é, municípios, aí incluindo praticamente as, todas as capitais. E os demais que sobram, é traçado uma mediana, aquela linha que divide o todo em duas partes, quem fica acima é considerado médio porte, cerca de 1.050 rbps, e pequeno porte, 1.050 rbps. Então, esse é o critério que vai definir o nível de certificação a ser exigida do dirigente, do conselho deliberativo e do conselho fiscal. E para cometer investimento e o responsável pela gestão dos recursos, vai ser justamente o volume de recurso aplicado no mercado financeiro. Se tem menos de 10 milhões, certificação básica. Se tem acima de 10 milhões, ainda que não seja considerado é, um investidor qualificado, porque ele não tem o pró ainda assim será exigido dele a mesma certificação exigida de um RPPS considerado investidor qualificado. Ele Se tem acima de 500 milhões, aí sim será exigida é, a certificação no nível avançado.
1: Miguel, você mencionou... Já tem o Instituto Credenciado, né? O TOTOL. Vamos, certificadora. Tem previsão Isso. de mais é, alguma outra certificadora ou, por enquanto, mantém mesmo a TOTO?
0: É, nós já recebemos até o momento quatro propostas de entidade certificadora para atuar como, como entidade que, né, que vai realizar essas certificações e, e reconhecimento dos seus certificados. Uma empresa, ela apresentou a documentação, é, para ocasião da análise da Comissão do Progestão, ela não atendeu os critérios, é, atendeu o critério de habilitação jurídica e regularidade fiscal, mas não atendeu o critério de qualificação técnica. Foi dado o prazo de 30 dias para complementar e trazer novas informações, ela perdeu o prazo e o processo foi arquivado. Mas temos outras duas empresas que já foi analisada a documentação e agora foi, as empresas foram notificadas, houve é, algumas inconsistências na apresentação da documentação ou falta de informação, as duas também foram notificadas, elas têm esse prazo agora de 30 dias para trazer novas informações, e novos documentos, e a comissão novamente vai se reunir a princípio ainda do mês de março e deliberar sobre o credenciamento e reconhecimento dos certificados. É provável, quer dizer, tem todas as possibilidades, de no mês de setembro já termos, além do Instituto Toto, mais uma ou mais duas empresas credenciadas, quer dizer, na, abrindo assim um leque de oportunidades, é, para os profissionais fazer a escolha daquela entidade, né? Onde ele vai obter a sua certificação profissional.
4: Certo. Tem uma Ué, pergunta? Ela... Oi. É, depois, depois você me permita fazer também uma pergunta, é, para o Miguel complementar aí, eu acho que ele consegue responder dentro do assunto. Pode, pode seguir, Eliane, com a pergunta. Tá. É, a Joana Dark, é, na verdade, acho que o Miguel já até respondeu, mas só para reforçar mesmo, Miguel, a Joana Dark ela diz o seguinte, que, diferente dos conselhos administrativos e fiscal, o comitê, de, o comitê de investimentos, todos os conselheiros titulares e também os suplentes deverão certificar?
0: Não, nesse primeiro momento, a gente vai exigir apenas dos membros titulares. O comitê de investimento, como regra, todos deverão ser certificados. Essa é a regra geral. Agora, a exceção é aquele RPPS com menos de 10 bilhões. Então, para esse RPPS com menos de 10 bilhões, aí vai prevalecer a regra atual em que eu vou exigir apenas a certificação do gestor de recursos e da maioria é, dos membros né, do, do comitê de investimento, mas os membros titulares. Por enquanto, não está sendo exigida nenhuma certificação para membros suplentes, tanto do comitê de investimento, nem do conselho fiscal, nem do conselho adiativo, apenas membros titulares. Isso.
4: Ô, oh, Elida, deixa só eu, eu furar nosso protocolo. Tem uma pergunta super interessante que eu acho que o Milton poderia dar a opinião dele. A, ah, a por... Sônia, a Sônia Alves calfante, é ela fala o seguinte: para os conselheiros é muito complicado, pois são nomeados por dois anos. Qual é a sua opinião sobre isso, Milton? Você que é um conselheiro, né? E ajuda a motivar conselheiros.
2: É. Olha só, é, quando a gente fala em conselho, eu já falei muito comigo, é o conselho, pelo amor de Deus, Miguel, a gente tem que estar chance com o pessoal. Mas olha só, a gente tem que, tem que rever os pensamentos sobre o conselho. Um, o tamanho do conselho. A gente, antes a gente pensava em conselhos grandes para ter um maior número, uma pluralidade melhor de, de servidores. É, só que a gente, opa, chegou a certificação e a gente vai precisar de um terço do primeiro ano e depois disso vai ter que ter a maioria... E depois que passar esse período, vai ter que ter a maioria direta. Então, bem, a gente vai ter que começar a pensar, bem, a gente vai colocar todo mundo como conselheiro? Será que aquela pessoa que está entrando, ela tem condições de passar numa prova, de fazer a prova de certificação? A gente tem que começar a pensar nisso. O número de conselheiro, a gente lá em Salvador da Minha Cidade, a gente reduziu, porque a gente achou que era interessante sair de 16 e a gente foi para 10. Para ajustar, sendo que... Lembrando, os, os conselheiros que vão precisar é, Vão ser os efetivos A gente não está falando de, servidor, de conselheiros suplentes né? é, Uma outra coisa que é interessante Para incentivar os conselheiros É que tem muitos institutos que não tem jeito Não tem uma gratificação, não tem nenhum Ele está lá porque ele gosta, que ele defende Eu dou maior valor a isso aí Mas eu acho que a gente vai precisar ter um incentivo E aí, na minha opinião que tenha um incentivo, que tenha para todo mundo, mas que tenha um incentivo maior para os, os que serão certificados. Em solidariedade da minha, da minha cidade, a gente colocou para que o, o conselheiro que conseguir a certificação, ele vai ter o dobro da gratificação que ele recebe. A gente recebe uma vez no um ano, uma vez no um ano, o conselheiro não pode faltar, se faltar, corta, e, mas se ele tiver certificado, e é uma vez no um ano só, viu? Uma vez no um ano. A gente paga lá 600 reais. É muito, é pouco, né, Cada caso é um caso, não tem receita de boa cada cidade tem sua particularidade, o que pode pagar, o que vai atrair ou não. No município, esse valor é razoável. E para quem tiver certificação, vai ser o dobro. Então, é uma forma de incentivar. Então, a gente vai ter que trabalhar entender qual é a sua particularidade, qual é o seu caminho, qual é o seu bolo, se tem mais ovo, mais manteiga, mais farinha de trigo, o que é que tem? Se vai ter mais forno, minutos de forno, menos minuto de forno? Se a gente tem que pensar, não, mas tem que ser todos é, é, por eleição não pode ter indicação do executivo. Bem, tem que começar a pensar nisso, a gente precisa entender que essa certificação ela veio no amadurecimento dos institutos de previdência. Foi criada a possibilidade de criar o instituto em 88, mais de 30 anos. É que se fala: opa, calma aí, os caras têm que ter uma capacitação, têm que ter uma certificação para poder saber defender. Porque onde tem o instituto, onde tem conselho ativo de verdade, é muito possível que o instituto dê certo. Onde o conselho é passivo, só para balançar a cabeça, ou assim, ou assim. Eu falar disso, eu ah, estou de chapéu diferente hoje, é que eu esqueci o meu solidário. Eu fui para a solidade hoje, Miguel, e esqueci meu chapéu. Ainda bem que eu, eu tenho esse outro aqui que ganhei de Flávio, lá de Salgueiro. É, ó, aqui OK, é paraíba, para Pernambuco. Olha, eu tenho chapéu, que eu
4: que comigo. É, o, 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 o Flávio deve estar uma alegria só fazendo propaganda desse chapéu que ele te deu de perguntas. É o chapéu personalizado.
2: E Miguel, a gente teve com ele lá essa semana, né, Miguel? A gente teve em triunfo lá em Pernambuco. Miguel é vai me coração. Ele foi falar lá da previdência, deu certificado, aí foi e mostrou o meu certificado, o pessoal de um para trás. E ainda consegui tirar uma foto, aí o coração quase sair pela volta, eu tirei o diante não deixei sair e seguir. Mas vamos voltar a falar de conselho? Então a gente tem que rever conselho, a gente tem que rever como é que vai ser a formação desse conselho. A gente vai ter cursos de capacitação, preparatórios? Sim, eu acredito que vai ter sim. Né, eu acho que daqui mais para frente a gente vai conversar com o Miguel. Eu acho que o Miguel tem uma, uma notícia talvez interessante para todo mundo. E, e, e a gente precisa rever como vai fazer com esses conselheiros. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a prova, minha experiência da prova, né? como é que foi, rapidinho, como é que, como é que, como é que aconteceu. o um sofrimento... da eu Só eu. Eu vou contar uma experiência, Você, vou contar um segredo para vocês, sabe? Eu fui o certificado, né? Então, naquele momento, a certificadora entendeu que a prova tinha que ter, no mínimo, três horas e meia de prova, de tempo de prova. Minha gente, eu acabei a prova com menos de uma hora. E cadê? Não podia sair da sala, não podia falar com ninguém, ninguém podia entrar na sala. Olha, foi assim, se eu não fiquei doido naquele dia, nunca mais eu pior. Eu não pioro mais de jeito nenhum. Porque foi uma tortura ficar três horas e meia na frente do computador sem poder sair da frente. Sabe? Bem, foi mudado, foi alterado. Não é mais assim. Eles entenderam, a secretaria conversaram com a secretaria e foi entendido que a prova tem que ter um tempo mínimo, ok? É dar esse tempo para o candidato, na hora de fazer a prova. Mas ele concluiu e a prova acabou. Tchau, pode ir embora. E eu sofri. Que, sobe, que, que, Mas, que assim, a primeira... só... Mas, assim, as primeiras... O que importa é que deu tudo certo. E foi a tranquilo, primeira, minha gente. A prova é de boa. Vocês podem ficar tranquilos. Quem está no Instituto já há algum tempo, já trabalhando há um bom tempo, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. É aquilo do dia a dia da gente. É o feijão com arroz que a gente está... ó a Salvador... Salvatore, a Salvador lá. a Sá de Piauí, gente... Boa, lá do Futebol Pé. <risos> e, 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 assim... É do dia a dia, se, a gente, se você já está no instituto há alguns anos, como conselheiro, como diretor, fica tranquilo, cara. vai dar certo. Não, não tem que se apenhar, não. Claro, tem que dar uma estudadazinha, é bom, vamos ter alguns, alguns cursos. Eu vou dar alguns cursos, fazer logo para me paga minha vai, eu vou fazer alguns cursos de capacitação, meu trabalho aqui. Mas, assim, é tranquilo, é bom, sabe? Não, não tem nada além, não vai cair nenhuma raiz quadrada de 99, não tem nada disso assim, não, sabe? É tranquilo. Vai ser, vai ser tranquilo, vamos se acalmar. <risos> de boa. De boa. Todo mundo aprovado, é todo mundo aprovado. É e tudo Só isso vai melhorar a gestão, porque toda a função... O amigos, falou agora há pouco, a profissionalização. E por que, que se quer a profissionalização? Para evitar um monte de problema. Que tem um monte de instituto com problema. Enquanto tiver mais pessoas capacitadas, mais gente entendendo o que é instituto maior
0: vai ser a defesa do Instituto e do teu dinheiro no futuro, no teu dinheiro de amanhã. Segue. Bom. Só Bom, para comer um pouquinho do ah, meu, Essa certificação falar, dos membros do conselhos liberativos e do conselho fiscal, efetivamente, a comissão debateu muito a respeito dessa exigência, porque é, com certeza, todo mundo, não ninguém tem dúvida dessa, aquela que o RPPS tem maior dificuldade de compor principalmente nos RPPS de pequeno porte, médio porte, com insuficiência de recurso da taxa de administração, impossibilidade, é, muitas vezes, de ter o pralabola é quase impossível, né, em razão da limitação dos recursos ali para custear despesa administrativa. Então, a comissão pensou em tudo disso. Então, assim, ó, se você pegar o conteúdo programático do Conselho Liberativo e do Conselho Fiscal, ele é bem mais reduzido quando comparado com o dirigente. Quer dizer, o, o conteúdo do dirigente do Conselho Legislativo e Conselho Fiscal, foi extraída a partir do, do conteúdo programático do dirigente. Então, tem essa, essa facilidade. Não temos certificações avançadas para, para o Conselho Legislativo e Conselho Fiscal pela certificação básica e certificação intermediária. A certificação básica, apenas 50% das questões. E ainda criamos regras favorecidas, é, além da, do exame por prova, exame por provas e títulos, o, o membro do Conselho Legislativo e do Conselho Fiscal é, ele pode, ainda que exerce, ele exercendo essa função até 31 de março, ele vai poder fazer uma certificação, que é chamada certificação por tempo no cargo ou função. Ele vai poder fazer a prova, participar de um programa de qualificação continuada reduzido, e aí ele vai ter ainda um bônus de 20% sobre o seu desempenho, com forma de favorecer, né, de certa forma, facilitar a sua obtenção da certificação profissional. Então, tudo foi pensado, a certificação é mais quer dizer, de certa forma, um conteúdo programático mais simples, aproveitamento mais reduzido, e com certeza isso vai favorecer esses profissionais também a obter a certificação, e não ser um problema para fins de emissão do, do CRP, daquele ente federativo.
5: Ou seja, né, né Miguel, vocês é, deram todo um suporte, né, entenderam a realidade dos RPPS, né, porque nós isso. temos RPPS muito diferentes, né, Igual o Milton falou, no nosso, os nossos, eles são, é, são remunerados, né? E no nosso, eles são bem ativos. Bem ativos. Eles são bem ativos e, assim, a gente agradece por isso, né? Porque é, é igual o, o, o Milton falou, né? Será que é justo não ser remunerado? Porque a responsabilidade é muito grande, né? Vai o CPF deles em tudo que, que é da, da, da RPPS, tudo que é da RPPS vai ser PF deles, né? E vocês, quando vocês... a ah, gente, eu tô com problema nessa minha câmera aqui, que é só pela graça. Esqueita tá mano, caindo, tá caindo, tá escorregando, eu já saí, já voltei. Meu celular levou um tombo aqui, eu acabei de comprar, meu coração quase saiu pela boca. Acabei de comprar o celular. É, mas dá pra ver, a gente lendo, né? A gente já, já fez uma leitura prévia, né? Uma leitura... É, para entender aonde que a gente estaria, né? E deu para ver que vocês é, entenderam bastante o lado dos RPPS, né? Eu achei que viria algo, assim, tenebroso, de sair para cima, sabe? Eu os também achava
3: isso, eu não era preocupado é, com isso. Não,
5: para os conselheiros, complexo, né? mas a partir do momento que vocês consideraram a experiência dele, o tempo deles, vocês entenderam a, a realidade dos RPPS, né?
0: É como eu falei anteriormente, a nossa comissão ela é bem representativa, você não... e, e ali se coloca em, em votação aquilo que a gente acha que é o mais correto, mas não prevalece a decisão dos órgãos de controle de regulação da Secretaria de Previdência e, e dos Tribunais de Contas. É, a gente busca o consenso e, e ouve sempre os representantes dos RBPS. Lá temos representantes dos estados, dos estados, dos municípios, e da associação de RBPS. Então, e a gente conhece bem essa realidade, é, no meu caso aqui, eu conheço bem a realidade aqui do, do Norte, Nordeste, e também conheço a realidade do Sul, porque também já morei lá em Curitiba, e tive a oportunidade de fazer as auditorias ali no São Paulo, de São Paulo, de Santa Catarina, no, no próprio Paraná, e a gente percebe claramente a, a, as, as realidades bem distintas, então tudo foi pensado, e, e, e tudo que a gente falou até agora assim, a gente falou na regra geral que vamos ter certificação é, por nível básico, intermediário, nível avançado, mas a comissão pensou nas regras para atenuar essa exigência de pronto. Então eu posso citar assim, algumas, algumas dessas regras que foram criadas pela comissão. É, o objetivo da, da comissão, como um todo, era implementar a certificação profissional. E como tal, a gente pretende implementar de forma gradual, não daquele passo inicial, né, meu? Naquela escada de botar o primeiro passo, já querer alcançar uhum. o último degrau, não, grau por degrau, então foi pensando assim, essa, essa implementação da, da certificação de forma, de forma gradual. Assim, ó, ainda que tenhamos certificações é, exigidas no nível intermediário avançado para dirigente, para membro do conselho gerativo do conselho fiscal, mas para um público bem restrito, somente para aqueles RPS de grande porte ou porte especial, e tenhamos certificações é, dos membros do Comitê de Investimento, exigidas no nível intermediário e avançado, de acordo com o valor de recursos, mas para a primeira comprovação de certificação, e a gente fala assim, a primeira comprovação de certificação, aquela que será realizada agora, os profissionais vão buscar essa certificação neste ano de 2022, e no ano de 2023, ainda que ele precise de uma certificação no nível intermediário avançado, se ele tiver a certificação básica, ele já está habilitado, tecnicamente, para exercer esses cargos ou funções, uma regra é criada pela comissão, com forma de atenuar essa regra da certificação por nível básico intermédio e avançado. Então, se ele tiver certificação no nível básico e alcançar nos anos de 2022, este ano ou do próximo ano, ele estará habilitado tecnicamente para ocupar os cargos de dirigente, membro dos conselhos duradivos de fiscal e dos membros do comitê de investimento. E, além disso, foi pensado em aproveitar, reconhecer aqueles profissionais. É, que já vinham buscando a sua qualificação técnica, é, buscando as certificações daquelas atualmente existentes no mercado. Então, quem já tem CPA10, CPA20, CGRPs, CEA, seja e as demais certificações previstas no manual da certificação, desde que é emitida até 31 de março do próximo mês, elas serão consideradas válidas durante o seu prazo de validade como comprovação que aquele profissional tem habilitação técnica para exercer os diversos cargos, independente de nível básico, intermediário ou avançado. É uma nova, é mais uma regra criada pela Comissão, buscando atenuar essa exigência das certificações dos níveis básico, intermediário e avançado. E ainda para evitar que o mesmo profissional, porque é comum nos RPPS de pequeno e médio porte, principalmente pela dificuldade de se compor os conselhos, muitas vezes o mesmo dirigente, ele é membro do conselho Legislativo, ele é parte ele também faz parte do comitê de investimento ou é responsável pela gestão dos recursos. Então, para aqueles profissionais já certificados é, como dirigentes, eles já estão habilitados tecnicamente para exercer as funções nos órgãos colegiados do Conselho Liberativo e do Conselho Fiscal. Agora, se ele é dirigente e ele é membro do Comitê de Investimento, ou responsável pela gestão dos recursos, como são certificações bem distintas, com conteúdo programático bem distinto, com funções bem distintas, aí nesse caso específico, esse profissional deve ter duas certificações, a de dirigente e a de comitê de investimento. Mas se ele tem a de comitê de investimento ou de dirigente, ele já é está habilitado tecnicamente para ocupar os cargos de conselho gerativo e de conselho fiscal. E a gente vai ver depois, se, se, for, se, se for o caso, que serão várias modalidades de certificações. Tem por um exemplo por prova, provas de tipo, tempo no cargo função. função, o profissional vai ter que conhecer cada uma dessas modalidades de certificação e fazer a escolha daquela mais adequada, né, para ele conseguir a sua a sua certificação
2: é, é, Miguel. O que é o em saudade? Pega sempre um exemplo no nosso lá. Eu não estou como gestor, né? eu, eu fiquei de 2009 até 2020, do ano passado para cá. Eu não estou como gestor, estou como consultor lá de, de saudade, que é o meu município. E a gente montou a estratégia, como é que a gente ia fazer. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a gente, o ano passado, a gente buscou logo todo mundo, todos os diretores têm CPA 10, todos hum. eles, os três diretores, é, mais um servidor. Do instituto, que é o servidor efetivo a gente conseguiu todo mundo ter certificado e, e agora a certificação o que, é que a gente vai fazer? Então, qualquer é que a gente está planejando? Vamos buscar o básico, a certificação básica porque a gente ganha o prazo, a gente vai ter quatro anos para a gente conseguir Isso. a nova certificação, então a gente vai focar em conseguir a certificação para ficar todo mundo ok, todo mundo inteirado é interessante o conteúdo programático, apesar de ser bem longo, mas é muito interessante que todo servidor tenha conhecimento de todos aqueles assuntos e aí, após a gente conseguir a certificação básica para todo mundo no Instituto, para os diretores, vamos buscar para os direitos. Hoje eu estava conversando com o presidente, o, o Guilherme Souto, e ele falou, Milton, a gente tem que buscar. Não vamos fazer o CPAD, não. A gente pode fazer sim, e quem quiser, nada contra, eu acho bem legal que busque e logo resolver, mas ele já quer que a gente consiga já o, o nível básico para os conselheiros. Então vamos lutar, tá, vamos conseguir, e logo após a gente vai ter um tempo para todo ano fazer uma certificação fazer um preparatório, vai se preparando, vai melhorando cada um. E aí a gente espera assim, que antes dos quatro anos a gente consiga, todo mundo tá com a certificação intermediária que vai ser a nossa obrigação lá. Então é interessante que a gente pense, monte a estratégia, nada de afobamento, calma minha gente, calma. Até dia 31 de março o CPA10 resolve, quem puder, quem achar mais fácil, corre atrás, seja RPPS, CEA, o que tiver de boa. Ah, mas o meu, meu instituto é muito grande, eu preciso do um intermediário. Calma. Quer o um intermediário? Quer passar já no avançado? De boa, vai lá, passa. Você, você é o um cara, você é... Eu não vou falar não que vai ficar feio. Mas você abre o um negócio, sabe? Bota pra torar mesmo. Mas não, vamos... Não, mas, ah, mas eu não tô, não tô confiante. Vamos pro básico, tranquilo. Não vamos se agoniar, não. Não é vergonha nenhuma. Eu fiz o um básico certificação de diretor, eu não sou diretor, mas eu queria fazer a prova, porque eu vou dar curso preparatório para o pessoal, então eu queria fazer prova a prova, sem contar título, sem graduação sem nada, eu fiz a prova 100% prova, mas foi porque eu quis mas você pode buscar, ah, mas eu, você tem graduação, especialização, doutorado tem HD, abaixa, bota serena, conta tudo, lá, ah, vai contar os pontos aí tem uma pontuação mínima, calma, lupa, não é você tirar 10 pontos e vai crescer de, 25, de 15 pontos, não, não calma aí tem que ir lá no manual, no manual de certificação, e verificar qual é a sua é, pontuação mínima, vamos devagar, vamos com calma. Eliane, deixa eu passar uma apresentação bem rápido aqui para o pessoal, com algumas informações, aí eu sei que o, o Miguel vai dar uma complementada, deixa eu se eu, se eu consigo, aqui.
4: Deixa, deixa só a gente registrar aqui, né, Elida e, e Leite, eu acho que a gente nunca teve, eu não me lembro, assim, mais de um ano de repetição na ver eu nunca me lembrei de um tema e de convidados que que não deixa o povo respirar, né? O povo só entra aqui, entra na escola. <risos> tá bombando de perguntas, perguntas. Tá bombando, gente. Tá bombando. É. Uhum. Muita então, é Muitas pergunta. pergunta. Aí a gente decidiu aqui, fizemos uma reunião nós três aqui, online, no WhatsApp, no nosso grupo, e decidimos que não vamos ter as nossas Sim. propagandas, os nossos intervalos, porque... O negócio está bombando e o Milton quer todo mundo certificado, o Miguel também, então... Nós Sim, bora também, pra né? <risos> nós também. Se bora para apresentação, Milton. Vamos lá. Não, deixa ver, é. deixa
3: ver eu ver se tô consigo Ei, tá eu consigo. Eu estou segurando. É, está comendo a aqui. Eu segurando
4: aqui, que caiu. Milton, vamos, quando você estava falando, eu pedi para você dizer que cai na prova. Exato, isso que eu
1: ia dizer. Que cai na prova, passa para nós aí, Milton.
2: Fala! Tem <risos> Se eu conseguir aqui botar a, a apresentação, compartilhar a tela. Calma, então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem uma dica tão legal. no assim, final.
4: gente. Olha, se liga e avisa para o Brasil inteiro. Vem cola do Milton, olha, gente.
2: Vocês estão não, vendo você chama a minha
4: tela? Não, não fala do Milton, Estão
2: tão vendo? Tá, chegou? Chegou.
4: Olha, velho.
3: Olha.
2: Opa, opa. Isso é a coisa linda do papai. Vamos lá. <risos> É preciso, é preciso despertar, não tem que fazer. Lembrando, meu, meu, meus contatos, minhas redes sociais, se você colocar o, 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 o
3: celular e apontando
2: para esse QR Code, vai entrar, ou então, Milton, arroba... Não, como é que é? Arroba, Milton os, O que tem de informação, amanheceu o dia, Eu acho que até Miguel já sabe, Amanheceu o dia, eu estou lá no Diário Oficial, qualquer novidade, eu já estou passando para todo mundo. É disseminar a informação, a cultura previdenciária, é extremamente necessário. E eu gosto demais disso. Você já, foi, você já foi vacinado, né, Cabo, que tá assistindo? Pelo amor de Deus, se vacine, não coma corda, não. Pelo amor de Deus. Fique livre. Eu me lascar em março, viu? Então, vamos, vamos. É que eu peguei covid, quase me lascava, mas tô aqui, bom. Eu, Deus falou assim, vá pra lá e manda previdência para essa galera. É isso que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Para vocês começarem, ingresso ou permanência, direto, minha gente. Olha só, vai ter que ter vai ter que ter certificação, não tem que fazer. Os dirigentes vão ter que ter comitê de investimento, conselho liberativo, comitê de, de, de investimento e, 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 e o gestor financeiro. Todo mundo vai ter que ter, rapidinho, a, a, o prazo. O prazo começa para diretores, conselheiros, para todo mundo, dia 1 de abril. Lembra que Miguel falou agora um pouco? Na primeira portaria dizia que era a partir da primeira empresa que era, ia ser certificada liberada. Não, foi feita outra portaria e disse que o prazo começa 1º de abril. Então, de boa. O dirigente aqui de Nova Gerais o que o Miguel já fez, já passou algumas informações. Primeiro ano, o diretor-presidente, o superintendente, o nome que vocês quiserem dar no seu município, no primeiro ano, o diretor vai ter que ser certificação. No segundo ano, a maioria dos diretores vão ter que ter certificação. Certo? Tranquilo. Tem a questão lá que você passou de um ano, eita, passou de um ano, mudou de gestor, bem, aí vai ter que contar o restante do prazo. Eita, passou do segundo ano, passou do segundo ano, acabou que já vai ter que ter a certificação. Ah, chegou do nada aí para queda? não, meu irmão. Poxa, até o final desse mandato tem que ter conhecimento, senão desmantela o negócio. Conselho deliberativo Fiscal também o prazo começa de 1 de abril. Primeiro ano, um terço do conselho. A partir do segundo ano, a maioria vai ter que ter certificação. Também vai ter o prazo. Se sai antes do primeiro ano, vai, vai completo o período. É, chegou no, depois do segundo ano também. E tem um outro detalhe. E aí, minha gente, a gente tem que pensar nos conselhos, na legislação da gente, de todo mundo. Conselho e dirigente. Se você não tem período de mandato, é independente, normalmente o, o, o presidente, o diretor não tem mandato, o prazo vai ser menor, viu? Os novos é seis meses. Então, vamos, vamos focar nesse daqui, mas se liga aí de mudar, senão vai até vai o instituto, porque não vai ter prazo. Então, olha só, o prazo se seu conselheiro for menos de quatro anos... Vai ter problema. Então, vamos começar a pensar em mudar a legislação para o, o prazo de do, tanto de, de conselheiro tem um prazo, pelo menos de quatro anos, o comitê de investimento também, e o diretor, aí seria muito interessante que tivesse um mandato, isso dava autonomia para o Instituto, mas é um caso um pouquinho mais difícil, tipo Mas vamos lá. Foi de um sobre...
0: Ele preciso... só vai comentar essa informação do mandato, vai ficar bem claro que essa regra. Ela se aplica somente aos novos empossados, somente quem Exato, toma... a partir do 1 de abril. Quem já é, quem está na função até 31 de março, não tem essa regra do mandato. Vale a Exato. regra de um ano e a regra de dois Sim. anos.
2: Joia, joia, Miguel. E aí, ó, o gestor financeiro conta também 1 de abril e o comitê de investimento. Só que, todavia, tem tudo bem. É... O negócio deu a complicadinha aqui para o gestor financeiro e para o comitê de investimento. Aí, como é que é essa complicadinha? Que não é tão complicada. Esse pessoal, hoje, já tem que ter certificação. gestor financeiro já tem que ter certificação, não tem? Então, tu já tá de boa, cara. Ou a maioria do comitê de investimento já tem que ter a certificação? Já. Então, olha, não é nada demais. Então, já vai ter que entrar com a certificação. Nada, nada extraordinário. Não tem que se preocupar de jeito nenhum. Eita, e as provas? Agora começa a dica das provas. Como é que foi essa prova, pelo amor de Deus? Quantas questões? Para dirigentes, olha só, 60 questões. Para o comitê de investimento... Para o Conselho Liberativo Fiscal, 50 questões. E para o Comitê de Investimentos, 60 questões. Então, 60, 50... Isso vai... Quantas questões para isso não cai a prova, não, viu? É só para você ficar sabendo. Se tu é dirigente, 60 questões. Conselheiro, 50. E Comitê de Investimentos, 60 questões. E o resultado? todo igual não? No, no nível básico, 50% da prova, está ok. Tu está aprovado. Cara, tu passou num concurso, tu é efetivo do município, tu não vai conseguir passar. Vai, rapaz! <risos> Vai, como é que tu não vai conseguir ter 50%? Poxa, vai, claro que vai. O intermediário, 70% da prova e o avançado também, 70%. Então, olha só, vamos garantir logo o básico, vamos de boa, vamos garantir isso. E aí, depois, com esse, com quatro anos que a gente vai ter de prazo, a gente vai conseguir nas outras. Vamos fazendo novos preparatórios, novas participações e vai poder contar com um período que, que, que na, na educação continuada, que é um caso diferente, você vai poder ter título, vai poder contar pontos. A prova você pode fazer de prova, só prova, como eu fiz, e aí 50% está aprovado. Eu nem, nem eu até fiquei curioso agora para de confirmar a minha pontuação. Eu acho que eu só falei bem cacetado na minha toalha, mas o restante deu tudo certo. Mas vamos lá. Se você tem doutorado, olha só, cada doutorado, doutorice sua, 5 pontos, no máximo 10 pontos. Mestrado, 4 pontos de cada mestrado, você no máximo 8, especialização 3, no máximo 6, graduação, especialização, olha só... A tua, a tua graduação a tua escolaridade já vai ajudar na pontuação, rapaz. Ah, é 50% sim, mas olha só, vai ter uma pontuação aqui para tu. Atividades profissionais. Se tu é dirigente conselheiro, a cada ano, ó, meio ponto. No máximo, cinco pontos. E outras atividades no de previdência, a cada ano, ponto 25, somando 2,5. A gente conseguiu a, a educação continuada. Opa, ok, ok. E a gente vai precisar passar para a nova. E aí vai ter educação continuada. E você vai ter que olha só que legal, você vai ter que acumular durante o ano 30 créditos, sendo que 10, Miguel, esse aqui eu achei massa, esse aqui eu acho top, 10 créditos em cada ano de participação em workshop, de seminário, de congresso, isso é muito legal, porque valoriza, faz com que o pessoal entenda que conselheiro precisa participar de congresso, diretor, leve seu conselheiro para os congressos, eles precisam trocar experiência isso é muito legal, isso é muito massa, e a prova como é que foi, como é que foi a dificuldade. Eita, a prova foi de boa, minha gente. Não teve nada demais. é no dia a dia. São as questões que você tem que pensar para responder, claro. Não é assim que essa amarelo, que conhece azul, não. Taca a mulher, aí é na garra. Mas é, é só pensar um pouquinho. Você vai pensar um pouquinho e vai responder tranquilamente. E lembrando, o computador que você vai fazer precisa ter câmera e ele tem que ter microfone. Tem que ter. Milton, mas como é que é? eu posso fazer no celular? Não, não pode fazer no celular. Você tem que fazer ou no notebook, ou no computador, certo? E, e se você for fazer no celular, ele nem vai começar, não vai começar, certo? Para as provas que forem virtual, nesse formato virtual, é possível que novas as outras certificadoras que vão vir, elas podem até fazer presencial, como, como a PIMEC e a Ambina, elas têm um local específico, você vai para aquele local e faz lá no computador, mas... A, 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 o Toton, que é o instituto que neste momento está autorizado, é tudo virtual. Então, não pode fazer pelo celular. Não pode, ok? Não pode de jeito nenhum. Você precisa fazer, se for no notebook ou no computador, tem que ter o um mousezinho do lado. Se for no notebook, não vai poder usar aquele mouse interno do notebook. Tem que ter um mouse externo. Esse bichinho do lado preto aí, esse mouse, parece um rato mesmo. Tem que ter ele. Se não for desse jeito aí, não vai poder o, o, o teclado, ele é bloqueado. Se você colocar, eu acho que três vezes... Bloqueia e você vai perder a prova. Certo? E tudo que tem que. Eu vou falar algumas coisa aqui que coisa parece até dificuldade, mas não são. É rigor, porque precisa ter rigorosidade. Na hora da. Já pensou fazer virtual e ter um pessoal fazendo para tu? <risos> Aí é. Aí não dá, né? Aí é lasca. Então, ó, tem que ter o um mousezinho, certo? A copa... A copa... Ih, a palavra vai ser na boca não. Junto encaixado aqui, dentro do notebook ou do computador. Não pode. E, que boca, filha. Não pode conversar com ninguém. Na hora da prova, se você conversar. Porque, olha só, eu não falei que precisa ter a câmera e o microfone? Porque é o seguinte, eles vão estar ligados direto, 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 100% da prova. Se vai haver uma auditoria, se eles constatarem que você falou, que você leu em voz alta, e, e, tu perdeu a prova. Ah, mas por que eu não posso ler? Eu só sei fazer prova lendo eu, eu, em voz alta. Galera, vamos pensar o seguinte, tem uma câmera focada para você e um microfone e você começa a ler. Só que tem um caboclo por trás do computador. E ele pode estar tá escutando a pergunta e estar tá lendo lá e andando atrás da resposta para você. Não, coisa, né? não dá, né? Vai colar na prova dessa, pô. Não dá. Então, olha só, não pode ler em voz alta. Certo? Tranquilo. Mas, milho, que complicação não. Não é complicação nenhuma. Por que não? Poxa, e tu, quando tu faz um concurso, o Enem, o qualquer concurso, e tu fica conversando durante a prova? Claro que não, não tem, não tem por que se preocupar Você tem que fazer numa sala sozinho Ou no seu quarto No, no fazendo número 1, um, número 2 Não importa, mas tem que estar sozinho no local Se passou alguém por trás de tu Olha só, tu foi eliminado Na auditoria vai ser visto que passou alguém por perto de tu E tu vai dançar Então na hora de fazer a prova, fique sozinho certo? Não vai tá, ter mais alguém não Não pode anotar nada Se você anotar A câmera perceber que você anotou Você está eliminado Aí, o um parentão dançou. Não,
3: nada,
2: não precisa anotar. Será que não tem para que você anotar? Ah, eu não posso ter celular, mas eu vou tirar foto. Não pode. Vai anotar ou não? Não pode. Se você tirar foto, estará eliminado também. Ah, mas eu vou usar o celular para fazer pesquisa. Não está gravando, rapaz. Está vendo que está gravando? Então, você vai ser eliminado. Nada que eu falei aqui foi nada demais. Agora está a dica. Aqui é a dica. Onde é que você vai encontrar o material? Onde é que tem o material? Miguel vai dizer já, já. Sabe onde é que tem o material, meu Olha só. Bem, no Google. É. Olha só, se você entra lá no Google, entra na site da Secretaria de Previdência, e você vai estar tá lá, tem, tem um, um espaço lá que tem toda a legislação, tudo, num canto só. Tu clica lá e baixa tudo. Está lá todo o material. Certo? Ah, meu mas não tem tudo do conteúdo programático. Olha só, meu amigo. Além, além do que tem lá na legislação previdenciária, vai ter lei de ilustração. Pô, lei. escreve aqui no Google. Lei de estação, lei de elegibilidade financeira, elegibilidade do, do, do caboclo, então não tem nada além, não tem nada assim, difícil, não é? Você não vai ter dificuldade. O material está disponível para todo mundo e também as investimento. Olha só, a gente que fez CPA 10, CPA 20, CEA. Tem muitos sites por aí que tem, que tem é, 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 material gratuito. Pô, baixa lá, rapaz. Se eu pegar o CPA 10. Módulo 3, 4, 5, 6 é o que vai cair na prova. Então estuda. Mas tu já fez o CPO 10. Material está lá. Não tem dificuldade nenhuma, não. Vai dar certo. Porque, olha só. Não quero que dá tá triste, não, certo? Mas é
1: a assim da
3: prova, prova, prova não. né, Vô?
1: Vou te Agora eu vou trazer uma informaçãozinha
2: aqui na hora é para vocês. Houve o um congresso lá em, em Triunfo, Pernambuco, agora semana passada, e, e o Adilson, que é presidente da, da PEP, a Associação Pernambucana, a Associação Nordestina e também a nacional, né? Mas ele pensou o seguinte, vamos fazer um evento aqui? Então, a gente vai fazer o um curso lá, preparatório, para certificação, para o pessoal lá de Pernambuco, quem quiser participar, dia 17, 18. Então, ó, é um curso básico, não é avançado, mas a gente precisa do básico. Então, não tem para que se preocupar. Jeitinho, olha o bonequinho, parece até comigo, é, cabeção. é. Uhum contato normalmente quem quiser o contato, olha aí, 99600. é só tirar a foto, vai ficar bem fácil, não vou atrapalhar para vocês anotarem, eu vou atrapalhar, ninguém ainda tem muita coisa para ele falar, e aqui foi o que as informações. Senhores, vamos voltar o nosso aqui, deixa eu ver como é que eu volto agora, interromper. Voltando
0: aí. Rapaz, o Milton fez o um comercial legal, né, Milton? Ele
1: explanou bem, acho que tirou
0: muitas dúvidas, Isso né? claro, com certeza.
2: Eu acho, muita, eu acho que tem muita pergunta aí, agora vamos tentar meter, vamos em cima de responder com o pessoal aqui para dar tempo. E quem a gente não conseguir, né, Eliane, né, pessoal? A gente passa informação, entra em contato com a gente, com a Secretaria de Previdência, tem um canal lá do CADPREV para tirar a dúvida do pessoal, todo mundo. É, eles, assim, não adianta a gente quer não, mas eles, não, eles demoram para responder, minha gente. A quantidade de servidores que tem lá para atender o Brasil todo, bora. vamos pensar nisso também, vamos quando a gente chega uma galera lá no Instituto da gente querendo aposentar e a gente está cheio de volume de trabalho, então vamos pensar que ah, lá também o volume é bem grande, gente que atende demais, Miguel, eu não, tenho, não conheço ninguém de lá que me tratou mal não, eu gosto de todo mundo,
0: ela me atende,
2: é atencioso, me explica, tem coisa que esse cabeção não consegue entender, aí eles vão me, assim, assim, assado, é muito legal. Eu, eu gosto demais de embora, sim. Não é tão não é todo dia que eles atendem é tão rápido, mas o atendimento é sempre muito bom, muito legal.
4: O oh, Hélida e Leide, vamos fazer umas três perguntas e a gente vai para o momento Bate Coração. O que, é que vocês acham? Vamos lá. É. Vamos, vamos embora. Ai, vamos gente lá, Leide. Meu suporte quebrou. Eita. É me dar um vídeo, Leide é assim,
5: Quem sabe
2: que faz ao tô... vivo deixa, deixa eu fazer lá uma pergunta aqui para Miguel Miguel, se é, é, não esqueça aqui é, é, esse material todo eu falei que tem está disponível lá no site para a gente baixar de um por um é, a secretaria tem pensado em montar algum material para que a gente consiga estudar por esse material para facilitar a vida da gente, né? o um
1: repositório, Nossa. né? Só dos
0: é, é, é assim o, toda essa legislação previdenciária vocês pesquisando o link lá da secretaria de previdência essa legislação está lá de, de forma é, bem detalhada, né? Essa legislação está sempre sendo atualizada e o um material bibliográfico para estudo. A comissão, no âmbito do Progestão, a gente tem um, um projeto é, que já foi deliberado, está faltando agora ser implementado, que é no sentido de a gente, a da própria comissão, criar um, uma apostila, efetivamente, uma apostila em PDF, contendo, contendo ali todo o conteúdo, inicialmente o básico, para dirigente, conselho abrativo, conselho fiscal e membros do comitê de investimento, e aí disponibilizar isso na internet e sempre que possível, nos eventos, é, um membro da comissão ou dois participar desse seminário, desses congressos, desses encontros, e fazer ali uma esperta de, de, de workshop, e de preparatório para essa, essas certificações. Então, tem esse projeto, falta ser implementado, a gente vai buscar aí, na medida possível, é, trazer esse, esse, esse mais incentivo aí para os, os profissionais né, ter esse material, com uma forma de facilitar a sua certificação. E complementando, viu, meu, tá aquela sua palavra que a qual certificação eu faço? Se eu faço CPA10, se eu faço CGRPs considerando esse prazo até 31 de março, eu acho assim: vamos pensar, o CGRPs especialmente o CPA10, são certificações específicas na área de investimentos. Uhum. A certificação que o Milton fez lá no CARD Dirigente, o conteúdo programático, ele está voltado para aquilo que você faz no dia a dia. Então, aquele que já já fala no dia a dia, fazendo um pouquinho da leitura daquele material, do conteúdo programático, sua experiência do dia a dia, aliada às várias possibilidades de, de, de certificação, exame por prova, provas de título, tempo no cargo ou função, eu, a princípio é bem mais simples do que você buscar, inclusive, um, um CPA10 ou um CGRPPS. Além do mais, o critério de aproveitamento na certificação básica, apenas 50%, uhum. diferentemente das outras que exigem um aproveitamento maior, bem maior bem melhor. Então, eu acho assim, e além do mais, uma vez certificado é, pela nova certificação, daqui a quatro anos, na hora de renovar, você não precisa fazer um novo exame por provas, você pode participar de um programa de qualificação continuada uhum. e vai permitir com que você renove a sua certificação, claro, no mesmo nível, sem a necessidade de ser submetido novamente a um novo exame por provas. são várias vantagens, de repente é, é o momento já de encarar a realidade e já partir para a certificação aproveitando esses incentivos, a certificação básica é, é, é fundamental né, para esses próximos dois anos. Então, é mais interessante já buscar a nova certificação e depois vai ter a facilidade de renovar com o programa de qualificação continuada. Conteúdo programado voltado para o que se faz no dia a dia. Quer dizer, a princípio, é bem mais simples que fazer uma certificação específica para quem atua no mercado financeiro.
5: Bom, gente, vamos chamar o quadro Bate Coração, só explicar um pouquinho para vocês o que é. Não sei se vocês sabem, é um quadro novo, né? Que a gente montou aqui, é, com todo carinho para vocês. São perguntas e respostas rápidas, né? E assim, tá a gente te... não dessa vez que cada um vai fazer uma pergunta para vocês não terem tempo de pensar, né? Então vai ser assim: Ele, da Lidiane, Lidiane, vai ser super rápido. Perguntas é, é, fáceis. Né, e, e vamos lá, roda a vinheta aí.
0: A hora é agora, prepare-se no ar bate coração. <risos>
5: Quem quer começar, Milton ou Miguel?
2: Poxa, ser mano,
0: ser vai, Miguel. Ah, vai, vai pra tudo, Miguel. Pega é. só as faces facinhas.
2: Todas são
5: fáceis. É, são todas
2: fáceis. Manda a bola aí. Você pode
0: começar. Tá, Miguel? Sim. Então, é o jogo do milhão, Milton. E quem ganha mais é a Crona dois. É você. É, é o jogo do milhão <risos> acelerado.
5: O coração vai acelerar. É, a ideia é a gente fazer uma, uma, falar uma palavra para você e você falar o que vem à cabeça. Tá? Vamos embora. Sobre a certificação. É, é. Conselho de Administração.
0: Conselho da Conselho.
5: Ah. <risos> Conselho Fiscal.
0: Fiscalização do Regime Próprio de Previdência.
5: Comitê
1: de Investimentos.
0: Processo Decisório dos Investimentos.
1: Educação e
4: investimentos.
0: Programa de qualificação continuada? Processo decisório?
4: Profissionalização.
0: Melhoria da gestão.
4: Autodesenvolvimento.
0: Processo contínuo de educação e capacitação e atualização.
4: Ó, acho que Olha só, vocês
3: é estão você tá gravando
2: isso, né? É tudo que é fundo.
3: Parabéns!
2: É porque é fim um da prova,
1: viu? Ele,
0: ele matou de vez assim rapidinho. Você viu? O Miguel tinha 10, gente. 40, então. Todo mundo vai acertar, né?
4: Peraí. Ô, Miguel, meninas, vamos dar o certificado para ele. Bate coração, Miguel Chaves aprovado. Aprovadíssimo. Não acudiu de
5: nenhuma.
1: Agora
2: vamos
4: com o Milton. Vamos lá, Milton. Está
2: preparado,
5: Milton?
2: Né? É. Estou não. Vamos lá.
5: É, falar. É, conselho de Administração.
2: Tem que pensar no instituto, pensar no futuro do instituto, pensar instituto, macro, micro, pensar o futuro.
5: Conselho o fiscal. fiscal.
2: Conselho Fiscal acompanhar a gestão o zoião, dos conselheiros, o zoião, do servidor. Tem que estar lá da sociedade, tem que acompanhar, acompanhar ativamente. Não é brigar não, é participar, encontrar caminhos. Não é encontrar defeito, não. Encontrou defeito, encontrou um problema, vamos lá encontrar a solução <risos> junto com o gestor.
1: Isso mesmo. Comitê de investimentos.
2: Esse gaboco tem que estar de olho, viu? Porque se bobear, Maria tem que estar de olho nessa galera. Conselheiro fiscal, já não fica acreditando em tudo, não. Escuta ele. É uma galera que tem que ter capacitação. Tem que investir nesse pessoal. Porque o dinheiro do instituto... O dinheiro teu do futuro está na mão dessa galera. Eles que vão aconselhar. E se você não tiver um preparo para entender o que eles estão falando, olha, sei lá, vamos, vamos acreditar, vamos dar uma fezinha neles. Mas acompanhe, tem que acompanhar.
1: Educação em investimentos.
2: É extremamente necessário. Para todo mundo, educação financeira. O que tu faz teu dinheiro? Tu bota o dinheiro na poupança? Tu bota o teu dinheiro na poupança? Meu Deus do céu. Não pode, minha gente. O pior investimento que tem, vai botar o dinheiro do instituto. Ah, eu já escutei. Não, vamos voltar na poupança que não dá prejuízo. Só dá prejuízo, não pode, não pode nem inflação. Então, é necessário a educação financeira constantemente, a educação continuada.
4: Profissionalização, Milton.
2: Ah, é necessário. Se o Instituto Previdência, se, se todas essas normas estivessem lá em 88, já dizendo a necessidade dos do gestores, da, da, da profissionalização de todo mundo, é possível que não estivéssemos desse jeito. Ah, mas então a gente descobriu isso porque passou até agora e é caminho, é o momento de começar, não tem que ficar parado, não. Tem que começar, tem que ir para frente, é o futuro.
4: Autodesenvolvimento.
2: Inspiração. Você tem que gostar de si porque se você não <risos> gostar de você, minha gente, ninguém vai gostar de você. Você tem que se auto-desenvolver, você tem que se auto-educar, você tem que se auto-amar, e amar quem tiver cola, que você precisa ter luz. Faça luz. Crie amor a você, que a luz contamina todo mundo. As pessoas gostam de pessoas que queiram o bem, que nada. Está fofocando? Esquece a fofoquinha. Eu sou religioso, não tem nada a ver aqui com religioso. Mas, mas eu gosto eu demais de São Bento. E São Bento tem uma partezinha lá na oração dele que diz: assim, bebe seu papo veneno. A informação é ruim, então não queira. Então, se aquela, alguma coisa está te dando uma notícia ruim, olha, não queira nem escutar. Pratique o bem constantemente. É um exercício doloroso, é doloroso. Mas chega uma hora que tu faz o bem direto que nem percebe. E aí faz bem a todo mundo. Isso é muito bom. É muito prazeroso.
1: Olha, eu acho que o Milton não é para os não. É, tem que ter emoção né? eu,
2: tudo que eu falo é, é, eu boto a emoção perto, eu gosto de falar o conselheiro, o diretor todo mundo tem que pensar que é o nosso dia a dia, é o nosso feijão para a a gente não pode deixar o coração longe porque o coração faz parte da gente e a gente se não tiver fazendo o que gosta a gente vai ficar doente então aprenda a gostar do que faz porque aí é brincadeira é direto eu digo sempre, Miguel, que eu me divirto direto com previdência é muito gostoso falar de previdência porque previdência para mim é minha cidadania. Enquanto mais informação eu dou para quem estiver perto, eu passo a informação, eu tento contaminar com essas ideias. Eu acho que eu estou criando um, um pouquinho um despertar que é necessário pensar no futuro e pensar em si e pensar no bem de todo mundo. Nada de querer para si, nada de fazer nada caro demais, nada. Eu, a gente falando em capacitações, coisa, tem que ser valores que todo mundo consiga pagar. Não adianta ser coisa absurda que não vai, ah, não vai dificultar. Então vamos facilitar para todo mundo, melhor para todo mundo. Você ganha na escala, cara, ué. É, Na
4: Escala, inteligência, né, meu? Ganhar na escala. É, Arrasamos isso. nesse baixo coração de hoje, meninas. <risos> Maravilhoso, é emocionante. Foi ótimo. O L e Leide estamos a 10 minutos, né? Vamos para é... as perguntas dos participantes, né? É, é eu ia falar, vamos Sim, abrir então. para pergunta
5: porque tem questões de perguntas. Vamos pergunta. lá, é vontade, meninas. Ah, Bom, são tem uma pode falar, Liz. Tem aqui que eu vi, TEC Teixeira. Não sei se vocês já leu, leram nesse momento que eu fiquei caindo, né? É, ele fala assim, tenho pós-graduação em auditoria pública. Qual certificação preciso fazer para estar apto para para compor a comissão. é agora Deve ser, qual deve qual ser é? o conselho,
2: né? A comissão deve estar falando do conselho. É. Neste primeiro, primeiro é, é, a gente tem que considerar, mas primeiro momento, todo mundo vai poder ter a certificação básica. Todo mundo. Do Instituto Menorzinho, que tenha o maior, o Estado, nível especial, todo mundo. Então, todo mundo vai poder ter básico. Ah, eu quero fazer o avançado intermediário. Tranquilo, não é problema hum. nenhum, não há impedimento. Mas pode, nesse momento, ser o básico. Você tem graduação, então. Aí eu, eu, talvez você esteja perguntando se eu posso utilizar títulos, se eu tenho que fazer só prova. Ó, na graduação, é, é, com na especialização que ele falou, né? você vai ter, quantos pontos, Miguel? Três, né? Três pontos em cada especialização, na graduação, dois pontos em cada graduação. Então, você vai somar, pode ser que, que a prova de, de prova e títulos tenha uma vantagem para você, você vai precisar de uma pontuação menor. Não que você precisa, talvez você nem precise. Mas pode ajudar a dar uma, uma tranquilidade um pouco maior para você não ter que se apertar lá. mas acabou, esquenta não, tu vai passar, rapaz. Tu vai tirar muito mais de 50, 70, 80. Vai tirar, vai fechar a prova e vai falar, vai, foi eu que tirei aqui, ó.
0: Daí, isso é,
2: Vai dar certo, foi, pode ficar tranquilo. Quem seja, está no ele... dia a dia do Instituto não vai ter problema, pode ficar tranquilo
0: ele vai ter a regra geral, que é o exame por provas, mas tem essa possibilidade, como o Nilton falou, o exame por provas e título. Então, se ele tem uma pós-graduação que tem a relação com as áreas de atuação do RBPS, ele vai somar esses pontos é, na, sua, na sua nota final, quer dizer, ele pode somar até 10 pontos, contando a sua experiência profissional e a sua formação acadêmica. Então, a depender da formação acadêmica é, que tenha relação com aquelas grandes áreas de atuação do RBPS, ele poderá Contar essa pós-graduação, que ele pode contar até duas pós graduação com especialização, e pode somar até seis pontos. Isso.
1: Tá, tem uma pergunta aqui da Cristiane Correia, e acho que eu, agora eu direciono para o Milton. É, as provas dos conselhos diferem, o deliberativo e o fiscal?
2: Sim, Ou sim, é... há uma, uma pequena diferença, mas sim. O conselho fiscal, por exemplo, ele vai precisar, ter uma noçãozinha de contabilidade. Pode sozinha, minha rede. calma claro, não se assombra não. É noçãozinha. Informações bem básicas, bem tranquila O conselho liberativo não vai precisar dessa, 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 dessa área. Então, cada um... Lembra que o Miguel falou, dependendo da sua necessidade, da sua... Você é conselho liberativo, o que você faz? Qual é a tua função? Vai ter específico para você. Conselho fiscal vai ser específico para acompanhamento, para controle interno, para controle externo, externo. Você vai ter algumas informações além que vai precisar. Tem... Anuâncias são poucas, mas sim vai ter diferença. A grande diferença, Miguel, que eu sempre vejo, é o do comitê de investimento, que aí sim é bem mais específico.
0: Né? Mas... Isso, isso. É Quer dizer, de acordo com a atribuição de cada um deles, seja como dirigente, seja com o Conselho Liberativo, com o Conselho Fiscal ou comitê de investimento, de acordo com aquilo que ele faz, o conteúdo programático foi pensado para ele ter esse conhecimento básico de modo que com esse conhecimento ele possa desempenhar melhor suas funções. Então os conteúdos são todos diferentes. O conselho liberativo é diferente do conselho fiscal, que por sua vez é diferente do dirigente, que por sua vez é bem diferente do comitê de investimento.
4: O Milton e Miguel, eu vou fazer aqui uma, é, uma não é uma pergunta, um comentário que o Cristiano Oliveira deixou. É, sugerindo para abrir a Escola Nacional de Previdência, RPPS. O que, que vocês dois acham dessa sugestão?
2: Bora lá, amiga, abrir esse negócio aí, sai do ministério, vamos botar a empresa, vamos faculdade, vamos botar para torrar, amiga.
0: É, a, gente, a gente tem várias, assim, algumas iniciativas, né? Inicialmente, essa iniciativa, assim, mais, mais simples, né? Será essa, esse trabalho que a comissão vai produzir, e ter essa cortina, que vai ser um, um material de apoio pessoal se capacitar para a prova, mas a gente tem um projeto interno ainda, que vai ser pensado ainda internamente da Secretaria de Previdência, de se criar os, as capacitações EAD para todas as certificações de nível básico, intermediário avançado, de forma gratuita. Isso aí é um projeto mais para futuro, né, em razão da, das nossas dificuldades lá operacionais, mas mais para frente, com certeza, teremos esse EAD, a princípio inclusive, não só a aulas é, gravadas, com vídeo, com tudo. Essa é a pretensão futura, né? Para a gente implementar, é a minha... deixar mesmo bem fácil passar na prova.
2: Muito bem, muito bem. Aqui no Nordeste, a gente tem pensado, é, a, a Associação do Nordeste, a ANEP, e a Pepe, ele, com a Nilson, né, eles estão pensando bem da gente fazer alguns eventos, algumas capacitações porque nós deixa aqui mais fácil, a gente consegue... Eu, eu também digo avião mesmo, minha gente. Então, de carro, eu me dou melhor, sabe? aí a gente vai conseguir andar no um carro e levar a informação. E, e, e uma cobrança, Miguel, catuca o pessoal da certificadora, deixa facinho mesmo, porque não, não mata os conselheiros do coração, não. Tão difícil a gente compor um conselho e botar uma prova buscada. Ah, meu Deus do céu, sofrimento o L e Leide,
4: deixa eu só fazer essa última é, pergunta aqui, ó entrou agora. É, do Roberto Lima. Vamos ter eleição do Conselho em agosto deste ano. Esperamos para certificar o Conselho depois, Miguel?
0: Não, é assim, eu acho que a certificação já está na praça, né? já está implementada, quer dizer, quanto mais oportunidade ele tiver, acho que já pode fazer a certificação, ou buscar um momento depois, para não ficar ali daquele correndo quanto tempo, né, para comprovar a certificação. Eu acho que já está em a, a processão, a certificação já está já implementada, tem as possibilidades de certificações, eu acho que quanto antes ele se antecipar, acho que é melhor, né, para não ficar naquela correria, né, para comprovar a certificação. É. Até mesmo assim, tem mais um detalhe, né, para aqueles novos empossados, que é tomam posse a partir do de abril, o prazo é reduzido, né, dois anos, apenas um ano. Se ele não tem mandato, mandato de quatro anos, se o mandato dele for inferior a quatro anos, ou por prazo determinado, esse prazo se reduz para dois. Dois para quem? Para dirigente, conselho ativo, conselho fiscal, e no caso do gestor de recursos e o comitê de investimento, previamente já, está aqui, já tem que estar certificado. Então, certificado. eu acho que quanto mais se antecipar, melhor, né? E esses, e, e os conselheiros que forem, que forem aprovados, nada
2: impede que eles sejam aprovados, se eles sejam erentes na próxima, na próxima mandato. Né? Possivelmente, Isso. até é, um, é, um, é uma campanha dele dizer: olha eu sou certificado, eu mereço seu voto. Né? Ele, ele já passa na frente, ele já vai ter. Eu voto nele, eu voto nele. Se ele for aprovado, pode falar comigo que eu vou transferir meu voto para lá e voto nele.
5: Ou, ou nas próximas, os, os institutos podem exigir assim, na, nas próximas, assim, né? o ano que vem, alguma coisa assim os institutos podem exigir né, que a pessoa tenha certificação.
0: É Sim, porque assim, ó. É Diferentemente é da certificação adicional, que é facultativa, os requisitos do artigo 8b, da 9717, requisito de antecedentes, experiência profissional, formação superior, e a certificação, é obrigatório. Se o RVPS vai nomear pessoas que não, não atendem esses critérios, o RVPS vai ser prejudicado como um todo, porque não vai ter a regularidade previdencial. Então, a, a adequação da legislação já tem que prever isso aí como critério de escolha desses profissionais, né? Para
5: poder ser eleita, né?
0: Isso. Mas aquele detalhe, ó, não todos, né? Não todos. Conselho liberativo, pode ter alguns não certificados, quer dizer, a maioria. Quer dizer, tem que flexibilizar de acordo com, com a exigência da norma, para não engessar demais e, e terminar por dificultar a composição desses isso. órgãos colegiados. Né? Isso, tem que
2: ter muito cuidado nesse, nesse engessamento. Aquilo que eu falei você tem um número muito grande de conselheiros, isso pode não ser bom, você abre para todo mundo e aquela pessoa não quer, não quer, porque não quer fazer uma capacitação. Eu tive conselheiros que não queriam, porque não queriam ir para congresso e para nada. Então, é assim, é, é, buscar pessoas que queiram participar ativamente da gestão.
4: É, Lida e Leite, bateu o time aqui, né? É, bateu o tá? né?
5: Nossa, esse tema dava para a gente ficar conversando mais umas três horas, né? É, tem várias perguntas aqui, mas o tempo já esgotou, hum, né? Tempos, né?
1: As um perguntas
0: depois de... podem pode caminhar aqui para a gente, que a gente faz isso, a resposta. Isso, eu ia falar comigo.
2: É, eu vou mandar um WhatsApp me para vocês,
1: então a gente manda no WhatsApp ah, e na resposta a gente coloca lá.
0: Isso, isso. E aí depois vocês fazem a... transmite lá para para os profissionais, né?
5: Aqui, ó, só, só mais uma. O Cristiano Oliveira, aí Eliane, eu não sei se vocês lembram de cabeça, a gente eu esqueci. É, quando vai ter outra live para o pessoal já ficar preparado para nossa próxima
4: live? Ah. Dia 7 de março nós temos outra live com um tema que não é esse, né? Da certificação, viu, Cristiano? É uma live falando sobre o poder da mulher na gestão do RPPS, no meio do é. RPPS. Vamos ter aqui a Priscila, da Gride Investimentos, representando as mulheres que atuam profissionalmente né, nas empresas do mercado. É. E vamos ter a Claudinha, que é do Instituto de Jundiaí, interior de São Paulo, representando todas as mulheres gestoras que estão nos conselhos, que estão trabalhando aí dentro dos regimes próprios. Então, 7 de março... Fazendo uma alusão ao mês da mulher, estaremos aqui fazendo uma reverência a essas poderosas do RPPS. A é nossa aí, é um o O meu que está ali mostrando, ó. É, bota no calendário aí, hein? Põe o um celular para despertar aí no dia. É, um... O outro
2: estava fazendo propaganda na caixa, não. Fazer isso aqui, sem propaganda.
4: Um comentário aqui do. Meu, Beth... da... Nós vamos ter que mandar um boleto para o Milton pagar, porque hoje o que ele fez de merchan nesse programa... Fez merchan... Programa, fez merchan... É. Não, ele vendeu aqui, né? Mandar um né? um boleto para ele amanhã. Só ler aqui rapidinho o
1: comentário do Beck, né? Já passou, mas eu achei bem legal, João. Esse bate-coração foi espetacular. Já me sinto capacitado para realizar a prova depois dessa aula. Obrigado, Nilton, pelo conselho e motivação. Olha que bacana.
3: Olha
4: que legal. O, o Deck, quando você for certificado, posta lá para nós, viu? Na revista RPPs do Brasil, que a gente vai compartilhar. Lembrar com você. O
5: Márcio é. Santos está perguntando se essa live vai ficar disponível no YouTube. Vai, Tá ela sim. vai ficar disponível no YouTube sim disponível no canal da RPPS, revista RPPS e no meu também nos e, dois futuramente da Lady, né Lady? Sim. futuramente eu estou montando o meu, meu canal
2: me marca lá também, pode me marcar lá que eu curto lá, eu gosto desse negócio
4: nas né? é, <risos> redes, redes sociais compartilha é o Miguel não, o Miguel foge do Instagram que eu sei, que eu fico lá tentando achar o cem dele, não acho nada
0: é na correria, sim, sim. Muita, muita atividade interna aqui, se eu ficar no Instagram, eu acho que o, o Alex vai dar minhas tá... contas <risos> Bom, menina,
1: ele passa muita, toma tempo, ele passa viu?
0: Muita, ele passa muita demanda. tem que passar o dia ativo aqui, cumprindo as missões, assim... Assim eu perco a função, né, Milton? Não é brincadeira. O
1: meu, meu Instagram, ele é manda mais, mais
3: atividade ainda, com certeza.
1: Você não sabe
2: pois como é. eu me meu eu sou contador privado, tenho mais empresas, faço contabilidade pessoal, então eu me individual, porque, como eu falei, eu me divino com preguiça, eu gosto desse negócio, eu acho bom demais, está no meio. Muito
4: bom, Chalei. muito bom. Legal. É, Lida, simbora aí, encerrar nosso RPPS na veia maravilhoso de hoje. É, sim, infelizmente. Sim. Temos que
1: terminar, né? temos que concluir nossa, nosso programa de hoje. E aí eu quero abrir a palavra né, para o Miguel, considerações finais, fique à vontade, faço a palavra para ti, Miguel.
0: Essa é a mensagem que a gente traz, é aquela que os RPPS é de conhecimento de todos, né? eles passam é, por essa dificuldade desequilíbrio financeiro, desequilíbrio equilíbrio atuarial. A sua organização está ali no âmbito do âmbito federativo e como tal, sujeito a influências políticas é, apesar dos avanços da legislação nossa, elas por si só, elas jamais vão resolver os, a, a, o problema da sustentabilidade dos regimes próprios de previdência. Ali do mais, os entes federativos têm capacidade limitada né, para suprir a necessidade é, dos RPPS em caso de insolvância do próprio regime próprio de previdência. Então, são muitos problemas a serem resolvidos e o, o caminho para atenuar todos esses problemas, efetivamente, é a profissionalização da gestão dos RPPS devem buscar a certificação é, institucional e modernização da gestão pró-gestão para o IPPS passar a cumprir aqueles, aquelas ações de melhoria de controle interno, de governança corporativa, educação previdenciária, ter o melhor controle dos seus ativos, da transparência dos seus atos da gestão, e agora a, essa, essa obrigatoriedade de se buscar agora a, a profissionalização dos dirigentes, dos conselheiros, de modo que todos possam contribuir, desempenhar melhor as suas funções. E essa Secretaria de Previdência é, está à disposição aí para contribuir no que for possível né, e, e agregar os FPS na busca desse objetivo da melhoria da gestão, da personalização, é, como forma de dar sustentabilidade futura a esses regimes, de modo a garantir o pagamento dos benefícios das apodernarias, sem grandes traumas ao ente federativo, né, e assim não prejudicar as outras políticas públicas, educação, saúde e assistência social é isso aí, muito obrigado, e a gente fica à disposição lá na Secretaria de Providência para agregar no que for possível.
1: Nós que agradecemos, Miguel. Milton, considerações finais também, fique à vontade.
2: Não, e agora a gente só vai terminar amanhã, quando eu começar aqui, ninguém para não. Olha só, agradecer demais o convite de estar aqui. A conversa está tá do lado de Miguel aqui. Eu sou muito fã de Miguel. Eu pergunto a Miguel, ele me responde. Lá. Mas, às vezes o Miguel não, não tem técnica, eu estou no De boa, cara, tranquilo. A gente sabe de, do, de, do dia a dia. Eu pego muito no pé de Miguel, Leonardo. Estou sempre vendo o pessoal perguntando as coisas porque o pessoal me pede. E eu vou lá atrás, eu vou atrás de informação. O Adilson aqui, olha só, o cara ficava muito amigão, gosto demais dele. Ah, Deus, brigadão, cara, que tá com a gente. Ele é o mar, tá aqui desde o início. Ele é o mar valeu demais. Estou falando, não, Deus representando todos os demais que estão participando. Colega de vários estados Estado de Paraíba, Pernambuco, Ceará, meu nordestão está todo aqui, aí eu estou com um chapéu diferente, mas sou eu mesmo, viu? não esquenta não. E, e, e essa, essa RPPS, eu, quando eu li primeiro, eu falei com ele, ele é RPPS na velha, coitada, o é que a bichinha tem a ver com isso? Mas é na via, viu, meu amigo. É, é, é muito legal, eu gosto mais desse nome, viu? esse formato que vocês fizeram, eu gostei demais dessa conversa, bem, bem informal, bem à vontade. Muito, muito obrigado a todo mundo que está aqui participando e a vocês que fizeram esse convite para a gente. Meu muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Vamos lá, vamos para frente. Eu não vou falar de novo, que eu dou curso de certificação. Não, não vou falar, Eliane, eu não posso falar, mas isso não geralmente é demais, certo? Né? E a gente fica Aí... com Deus.
5: Mais um boleto para a conta, ó, mais um boleto. <risos> Liane, Leide, fiquem à vontade também, considerações finais. É, gente, eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, né? O, o Milton, Miguel, muito obrigada pela explicação de vocês, né? Eu tive um, um, um contratempo aí, bastante contratempo. Obrigada, esse tema, ele é muito interessante para todos nós, né? Se fosse pela gente, a gente ficava aqui horas e horas, até, até o dia 7, né? Vai ser um tema muito legal, muito interessante também, vai ter muito assunto para os RPPS para a gente conversar. Tá bom? Obrigada, meninas, obrigado, meninos, até mais. Ai, ah, gente, deixa eu falar, me segue nas redes sociais também, é laide.rosa, como diz a Eliane,
4: é difícil, mas é fácil, né? <risos> Olha só, gatona poderosa, poderosa. eu quero aqui fazer sim uma propaganda mexã para o Milton, tá? É, o Milton eu conheço já há alguns anos, é um cara maravilhoso, as palestras dele são incríveis, não tem como não se motivar com o Milton. Então, assim, se você está precisando motivar seus conselheiros, Milton, pode chorar se você é de coração, eu não tô, não tô puxando o saco do Milton, ele não está me pagando nada por isso, é, é por amizade mesmo, por amor não, não trabalho. É, Mas ele, 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 gente, o Milton, ele é tão top, tão top para motivar, se você levar ele aí no seu instituto para falar com seus conselheiros, eu tenho certeza, que o trabalho do seu comitê, dos seus conselheiros, vai transformar, então... Simbora buscar gente boa né, para falar com o nosso povo, porque a gente às vezes não consegue motivar quem está dentro da nossa casa. A gente tem aqui ó, o Milton... O Milton... O, o, o Miguel, você valida minhas palavras. O Milton é bom nisso, Opa, não é? Com certeza.
0: Com certeza. Muito bom.
4: Simbora, simbora pensar nisso. Levar o Milton aí do seu RPPS, ó, faz um grupo de RPS. três RPPS, faz aquela qualificação top com o Milton... E aquela injeção, aquela injeção de ânimo super vai valer a pena. Milton, depois a gente acerta, tá? Eu não estou aí na sua terra aí, você paga o um vinho, ah, tá, tá? Tá pagado, tá pagado. Qual o Pix
2: mesmo, qual o aí desse
4: negócio? E aí eu quero que, em nome meu, da revista RPPS do Brasil, da Leite e da Elida, né, minhas parças aqui, né, nesse projeto maravilhoso, a gente não consegue agradecer todo mundo, mas eu quero agradecer em especial aqui o Adilson e o Eliomar, e os dois representando todos os gestores, todas as pessoas que estão dentro dos RPPS trabalhando, e também em nome do Murilo Franquim, que diz que já se inscreveu, já acionou o sininho para acompanhar nossa live do dia 7 de março sobre o trabalho das mulheres. Então, em nome de vocês três, eu quero aqui ó, dizer que... Estou imensamente grata por ter todos vocês aqui, ó, quase 10 horas da noite, uma segunda-feira, e todo mundo aqui, mandando pergunta, mandando comentário E olha, meu coração fica assim, ó, quase explodindo de alegria. Então, imensa gratidão. Milton, essa dupla M&M, né? Milton e Miguel, assim, é muito Miguel. feliz de vocês. Era um show hoje, hein? Não, foi maravilhoso. É. Nós nem fizemos a nossa, nossa mexer, a nossa propaganda, porque não deu tempo, né? O assunto foi... Entendeu, né? mas Milton e Miguel, gratidão, gratidão a toda a equipe da subsecretaria, ao Alex, o Nalon, todo mundo, né, que está lá, os meninos, Laura, eh, o Léo, todo mundo que está ali, Wagner, Jefferson, ai, vou, vou esquecer de alguns, gente, me perdoe. mas, assim, gratidão a todo mundo da Secretaria da Previdência, que tem sido, assim, um parceiraço do RPPS na veia, né, sempre solícito e a gente ajudando a construir essa cultura previdenciária, fazer com que os nossos RPPS sejam... Cada dia mais sustentáveis, né? Mais prós prósperos, né? Então, assim, imensamente feliz por ter essa parceria, viu, Ô, Miguel, com a Secretaria do Previdência. Muito bom mesmo. Gratidão, viu? 100 mil tons arrasaram. Valeu. Gente, me siga no Instagram, eliane.fonseca, que vocês vão ver meu dia a dia. Revista RPPS do Brasil em todos os canais, viu? Bom, gratidão, Milton e Miguel, MM, né?
1: Por hoje apresentar aqui o nosso programa, né? Com, esclarecendo dúvidas, dando dicas, né? O pessoal pediu uma colinha e teve uma colinha também. Todas as dicas de como fazer a prova, né? Do equipamento a utilizar, enfim. Foi muito rico o debate aqui hoje, né? É, muitas perguntas e aí nós vamos mandar depois no WhatsApp e responder a vocês todos, né? Todos terem resposta. Ninguém vai sair daqui sem tirar nenhuma dúvida, pelo contrário, não deu tempo ao vivo, mas depois no off nós também faremos aí, chegar a todos, né, as respostas. Bom, o tema é super importante, todas as áreas das nossas vidas, para desenvolver, para crescer, para evoluir, é necessário investir em qualificação, né. E a Secretaria de Previdência trouxe aí a certificação profissional apenas a título de certificar aquele conhecimento que, as pessoas que atuam na RPPS já têm, já possuem, que foi eu que o Milton colocou aqui. Então, de fato, o Milton está aí para comprovar, o primeiro certificado, não tenham medo, né? É uma prova que vem apenas testar todo o conhecimento que vocês já possuem. Que praticamente... Até eu consegui,
2: né? Até
1: Porque eu, consegui? Tá primeiro, não é até você, foi o primeiro, <risos> meu, que está aqui para comprovar. E olha que o primeiro é que recebe toda a carga de lições aprendidas para melhorar as próximas provas, né? E foi isso que aconteceu contigo. E aí, os próximos que, que vêm a ser certificados já vêm recebendo aprimoramento aí das provas que são realizadas, né? É, então, gente, invistam em conhecimento, invistam em vocês para crescer, para evoluir. Façam o curso do Milton, que ele vai dar todas as dicas. E dicas de quem sabe do que está falando. Né? Porque já esteve lá, foi o primeiro. E é isso. Gratidão a todos por estar aqui conosco. Esperamos vocês no próximo RPPS na Veia. E me sigam também nas redes sociais. né? O canal do YouTube eu abri agora para o programa RPPS na Veia. Podem ver que não tem muitos inscritos, mas fiquem à vontade. Se inscrevam lá e nos sigam para nos acompanhar aqui né? sempre que tiver o nosso programa. É isso aí. Bom descanso a todos. Uma boa semana e tamo junto aí para debater mais temas aí que vier, né, nos próximos programas. Valeu, Miguel. Valeu, Milton. Valeu. valeu. show boa. de bola. Boa. Boa.
4: Boa. Boa. Velha, só um detalhe, só mais um detalhe. Podcast. Okay. Gente, nosso bem bate de hoje estará na quarta-feira agora depois de amanhã no formato podcast. Podcast eu amo, porque você faz comida, lava banheiro, Cuida da criança, faz caminhada escutando, se modificando, se motivando. Então, não deixem de ir lá no Spotify para vocês baixarem, para vocês ouvirem offline o nosso podcast RPPS na veia ou na veia, né, Milton? Como queira.
3: <risos>
4: pode ser os dois, gente. Mas na <risos> veia, a gente, quer, a gente quer compartilhar valor. Então, assim, pode ser o que quiser, veia, veia. Ah, mas na hora que, na hora vamos, que liberar o podcast. Fazer pose. Ó, vamos fazer uma pose para fazer uma foto. Eu vou fazer uma foto. Vamos lá. Todo mundo. Fica... Agora complicou. Lá. <risos> Outra? Pronto.
3: Fechou.
4: Ó, um beijo. Na hora, que,
1: na hora que liberar o podcast, nós vamos postar, gente. É isso aí. Valeu, Nossa, tchau. Valeu. Tá, até logo,
0: até tá. próximo Até logo, até logo.
2: Tchau,
0: tchau. Obrigado a vocês, tchau Tchau Miguel, fiquem com Deus Valeu. Até logo, até é. próximo até logo. Você assistiu RPPS na Veia O programa das poderosas Do RPPS Nos melhores canais de áudio é. <risos> Gente,
3: que <risos> problema, vamos.
4: O dia da mãe dó dela. Você teve muito B.O., amiga. Quem? Você teve muito B.O. hoje? Nossa, demais, o dia
5: todo, o dia todo, Marcelo. Ah, mas... E a minha filha ainda era pra estar tá dormindo, acordou começou a chorar no meio da. No finalzinho gente da... já choraram? Não, não não, eu não, sei. não não. Não, foi agora ela. Tá, o pai dela conseguia acalmar ela lá. Nossa, mas